0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Человек-читающий» и с вами бессменные ведущие Дмитрий Бирюков и Максат Курманбеков. Здравствуйте. А также с нами очень крутой гость Денис Чужой, известный, наверное, своими шутками в интернете. Эй-эй-эй, привет. Вот, сегодня мы не будем обсуждать какую-то конкретную книгу, мы поговорим в общем о том, как мы строим свои списки для чтения, какие сервисы используем, чем руководствуемся при выборе книг И завершим, наверное, обсуждением Что такое хорошая книга В частности, сейчас будем затрагивать только жанр нон-фикшн, Чтобы сильно не вдаваться в кусовщину да. Потому что, когда обсуждаешь художественное произведение Там как бы, очень сложно определить, что хорошее, а что нет
1: Точно, точно
0: и... Итак, давай-ка, Денис, предоставим первому слово Тебе Как как ты составляешь свой список, то есть, ну, к примеру, как ты выбираешь, какие книги ты будешь читать, в, ну, к примеру, в следующем месяце?
2: Так, это, наверное, очень сложный вопрос для начала, сейчас мне надо собраться. Ну, я пользуюсь Goodreads, то есть, там есть такая фишка, как, что читают твои друзья, скажем так, то есть, там, там видны все мои друзья из Фейсбука, и кто что читает, я это беру на заметку. Особенно там, есть, например, человек, который, на которого я стараюсь сегментироваться в профессиональном плане, скажем так, то я стараюсь все, все, что он читает, скопировать в некий отдельный список. Я его вернуть и держу просто отдельную заметку, что читать, и туда сваливаю вообще просто все, что я нахожу, до достойных людей, достойные рекомендации. Все у меня там хранится так довольно хаотично. И там до чего у меня рука дотягивается в ближайшее время, ты и читаю Ну, скажем так, с одной стороны, это может показаться отсутствием какого-либо принципа в выборе книг Но с другой стороны, то есть туда плохие книги не попадают и не так важно, в каком порядке их прочитаю
0: вы... А плохие книги, ты считаешь, что если у них например, хорошая оценка на Goodreads, ты считаешь, что это хорошая книга, так?
2: А, хорошая оценка от хорошего человека, скажем так. Я не смотрю общий рейтинг, я смотрю, вот сколько поставил человек, которого я уважаю, к чему мнению прислушиваюсь.
1: Получается, большинство такой выбор книжек происходит социально. Важно, чтобы была какая-то рецензия от другого человека, и тогда вы считаете, что книжка хорошая или плохая. Ну,
2: скажем так, да, потому что ну, на мнение большинства опираться глупо в этом плане, потому что большинство как раз выбирает либо плохое, либо что-то усредненное, которое в итоге не приносит пользы и удовольствия. А если выбирает человек, которому ты доверяешь, чьи вкусы ты знаешь и на кого стараешься ориентироваться, то можно там с какой-то долей вероятности быть уверенным в том, что книга достойная.
1: В среднем сколько вы книжек в неделю читаете?
0: Макс, Макс, секунду, да. давайте я прерву. Может быть, ты к Денису будешь на ты обращаться а давай, вот, да, на, да. нашего возраста. Всё-таки. А, без проблем, да. Денис, ну, вот ты пример. Ты... Как... просто влияешь, <laughs> Ладно. <laughs>
1: Денис, ты примерно сколько книжек в неделю или там, в месяц читаешь? А, ну,
2: стараюсь одну. То есть я стараюсь не гнать какой-то темп особо, а времени у меня не так, чтобы много на чтение. То есть я сейчас устроился на работу, на новую, я еду час до работы. Mm. Вот я читаю там, по дороге на работу, я читаю книжку в течение часа, а по дороге обратно я стараюсь посмотреть фильм хороший. То есть вот так распределять. И супер, вот получается, супер. что вот у меня, наверное, одна книга в неделю такая. Если она там, порядка 400-500 страниц, то вот одна книга в неделю получается. Понятно,
0: Окей. По- Но такого э, бонуса нету, как час до работы, я пять минут пешочком, и все, и уже на работе. Особенности маленького города. Не могу сказать, что это бонус, Ну, как посмотреть, ладно. Окей, Макс, давай теперь ты, как ты строишь свои списки, ну и бла-бла-бла, дальше по списку.
1: Не, ну вообще, в общем, наверное, я тоже буду согласен с Денисом, очень важно следить. Ну, у меня на фейсбуке не много людей, которые подписаны на Goodreads. Поэтому мне, скажем, большинство людей, я, у меня не получается смотреть, что они читают. Единственное, там, Дима и остальные. Ну, Дима такие странные книжки читает. Ну, с такой скоростью читает, за ними не угонишься нафиг. А вот ä, пару людей, я скажем, на Гудритсе, там, ты можешь быть следить за каким-то автором, за каким-то пользователем. И они так грамотно еще делают, они делят на э, по географической локации. Ты можешь смотреть, там, самые крутые читатели, там, в Казахстане, в России, там, в Европе. Ты можешь смотреть, какие люди эти книжки читают да, ты можешь найти настоящие, как называется Hidden Jam Книжки, которые реально тяжело найти И они реально стоящие То, что ты не сказал Поэтому очень много социального, наверное В выборе моих книг
0: Я помню, как ты, ты как-то становился Одним из самых влиятельных читателей В Казахстане а,
1: Да-да-да, там что-то такое было это, это были золотые времена Сейчас, конечно Там одна девочка из в Карагане, Мы с ней... Мы с ней боремся. Она, сори, она читает 38 страниц, а 38 книг в месяц. Я в шоке. Ну, это, конечно, все вроде 50 оттенков серого, но она крутая.
0: А, позволю себе предположить, что вы два единственных человека, использующих Гудриц в Казахстане.
1: Нет, на самом деле их много, их около 1780, или 780, их много. На самом деле много людей читают. Я, я тоже okay. Окей. Дима, а... насчет тебя, расскажи, как твой процесс. Как ты находишь книги?
0: Ну... А... В основном, как бы, я солидарен с вами, да, я, я подписан на многих людей, известных личностей, типа Тима Кука, Билла Гейтса, я всегда слежу за их твиттером, смотрю, в частности, Билл Гейтс, он постоянно пишет о каких-то интересных книгах, но если Гейтс эту книгу советует, то ее, ее явно нужно добавить в список, а потом я всегда слежу за самыми популярными книгами в букмейте и на Амазоне. Я вижу, что книга выбивается э, в топ, я вижу, что, э, в принципе, оценки в среднем у нее неплохие, и тематика лично меня интересует, я эту книгу также добавляю в список. Плюс я большой любитель фантастики, поэтому я пользуюсь всевозможными альманахами, типа там... Мир фантастики был раньше такой журнал, не знаю, как сейчас, скорее всего, уже в печатном виде он, по крайней мере, не существует. Вот он как-то составил топ 100, книг, фанта... ну, топ 100 фантастических книг, и я до сих пор его uh, еще ну весь не прочитал. Но стараюсь, постараюсь до конца года исправить эту ошибку. А так, uh, все то же самое. Uh мне не, Ну, например, Макс Гудрици прочитал какую-то книгу, мне о ней ничего не известно. Я, а, а так как Макс чаще всего оставляет отзывы, в отличие от меня, я просто пятерку или там, четверочку поставлю, и, 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 и все, и, и мой долг э, выполнен. А Макс всегда еще оставляет отзывы, я читаю, и если действительно интересно, я добавляю себе. В основном процесс происходит так. Я прочитаю книгу, там... Две-три отсылки каким-то другим Я также добавляю их к себе Получается, хорошую, прочитав хорошую книгу У меня еще две-три книги добавляются в список Поэтому мой список, в принципе, никогда не кончается А мой внутренний такой э, перфекционист Постоянно страдает от этого Ну, э, Эвернаутом я, кстати, перестал пользоваться Потому что, ну... Гудриц в этом плане отлично справляется. И плюс э, некоторые книги я закидываю в покет.
1: Вот, теперь у меня вопрос назрел. Вот, Денис, э, вы, ты сказал, что ты пользуешься Evernote. Дима, ты сказал, что ты не пользуешься А ты вообще вы вообще делаете, записываете какие-то конспекты или выделяете какие-то вещи, которые особенно крутые в книжке? Как вы их сохраняете? То есть, у вас есть какой-то процесс? Сохранение каких-то крутых вещей ну, Давай
0: я первым давай. Я читаю книги в трех вариантах Это печатные издания И там я вывожу карандашиком И делаю закладочку цветную mm-hmm. Второй вариант Я читаю через сервис Bookmade Который позволяет цитировать То есть ну, Выделить определенный абзац с цитатой И добавить к себе в профиль Эти можно даже потом поделиться С друзьями И, то, и читаю книги в Kindle то есть та, та же самая система цитирования. Поэтому. Понятно. Ну вот у, у меня три таких вида, поэтому вернут мне не нужен.
1: Техника все решает понятно. Денис, да.
0: А. Я Эвернотом пользуюсь, потому
2: что когда-то им по своей дурости начал пользоваться. То есть для каких-то рабочих записей, там для записывания тех же дурацких шуток своих. И как-то вот он у меня поработил, потому что у меня сейчас все там хранится, пароли, там, заметки, наброски чего-то, и. Несмотря на то, что он с каждым днем становится все хуже, все неудобнее, я пока вот не могу мигрировать на какой-то другой сервис, поэтому у меня все остается там. А что касается пометок в книгах, то э, тут все сложно, потому что по большей части я читаю художественную литературу, и там э, у меня такое мнение, если у тебя возникает мысль что-то пометить, процитировать, то книга хреновая, потому что по-настоящему хорошая художественная книга, она тебя тащит э, от начала и до конца, и у тебя, yes, нет времени. Yes. Да, ладно, у тебя нет времени там что-то выделить, что-то заметить, при первом прочтении, по крайней мере. Что касается нонфикшена, то тут э, зависит от того, планирую ли я писать пост какой-нибудь об этой книге. То есть, э, если я считаю нужным, например, написать о ней пост отдельный, донести эту книгу до большей аудитории, то я уже начально держу это в голове, что-то помечаю. Ну Обычно это выглядит так, что я с айпада читаю книгу, а в iPhone там какими-то неграмотными словосочетаниями помечаю какие-то основные мысли, и потом уже при написании поста их разворачиваю читабельные человеческие предложения. Такого, что будет цитировать, особо нет, хотя вот сейчас я тоже букмейт меня покорил, разбираюсь в его функциях, но тоже, наверное будет касаться только нонфикшенал. Вот этого функция цитирования.
0: Ну, я, кстати, тут с тобой немного не соглашусь. Я вот когда читал Буковского, я был в полном восторге от всех его произведений. То есть, ну, книга меня захватывала от начала и до конца. Но... Иногда были моменты, когда фразы прям настолько хорошо звучали, что я останавливался на секунду, цитировал, там даже в Твиттер выкидывал и дальше продолжал читать. То есть, ну, я не совсем соглашусь, что хорошее произведение художественное не стоит цитировать.
1: Да, это очень интересно. Вот, Денис, я вот это... Мне, мне, Мне понравилась сама идея, что когда Допустим, я вижу эти произведения как набор определенных компонентов, которые создают это произведение. Вы, ты видишь это, что это такой а, 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 один целый кусок, который нельзя выделить и сделать. Со всего. Это интересно. Не, мне понравилось это. Все, клево. Я об этом буду думать.
0: Да-да, Денис, такая небольшая поправка. Макс любит думать, обдумывать и ночами не спать. И...
1: Да, я об этом подумаю, я напишу что-нибудь об этом Диме. Это интересно, мне понравилось.
0: Давайте дальше. Я бы не сказал, что этот... Там,
2: цельный кусок какой-то прозы. То есть я. Наоборот, это вот э, именно очень серьезная работа над скелетом произведения. То есть, если человек э, продумывает э, сюжет, продумывает э, структуру текста, и это все работает на то, чтобы читатель оперло, то есть, чтобы он начал читать и шел-шел-шел до самого конца. То есть я читаю какие-то советы для писателей на английском языке. И там даже есть такой термин page turner. То есть, какая-то фраза в конце страницы, которая тебя заставляет перевернуть страницу, как бы там, может быть, не заскучал, и читать дальше. То есть как бы там внутри очень сложная структура, очень сложный скелет. Но когда я читаю художественную литературу, я вот стараюсь быть таким туповатым, восторженным читателем, чтобы получить это удовольствие.
0: Окей, у меня такой вопрос. Смотри. Ты начал пользоваться букмейтом.
2: Я давно им пользовался, просто вот у меня наконец-то нашлись свободные 2700 рублей на то, чтобы оплатить полную версию
0: премиум. То есть что ли? Да. А, ну окей. А как тебе, в принципе, сервис? Потому что... О, давай, сначала я выскажу. А я лично считаю, что это просто ну, отличный сервис, в том плане, что он помогает многим людям, ну, по крайней мере, я многим парням на работе посоветовал, они теперь им пользуются. Помогает людям читать больше, при этом пользуясь легальным контентом. Ну, для кого не секрет, что книги печатные сейчас очень дорогие. Ну, рублей по 500, по 600. Если мы берем какой-нибудь достаточно популярный нонфикшен, ну и тот же фикшн, в принципе. А в то время, как на букмейте ты платишь... Ну я, я сейчас плачу 170 рублей и получаю премиум, не знаю как, ну в месяц 170. Ну, видать, я один из старых пользователей букмейта, может быть, у них какой-то приз, а может быть, какой-то сбой. Вот. Ну и получается, за 170 рублей ты получаешь неограниченный доступ к абсолютно всем книгам. Это уникальное предложение. Насколько я знаю, в России не существует аналогов и а, действительно очень удобно в том плане, что мне не приходится. Если бы я каждый раз покупал печатное издание, у меня бы расходы на книги превышали 10 тысяч в месяц. Что ну, крайне неприемлемо. Единственное, у меня а, претензия к BookMate. Иногда я даже подумал, что вдруг это не совсем легальный сервис, потому что у них совсем ну как бы беда с э, версткой текстов. Да,
1: да, я заметил тоже, это очень странная вещь. Некоторые странные издания, которые я читаю, или старенькие, просто такой перевод ужасный. И какие-то буквы непонятные. Как будто очень, очень плохая копия электронная.
0: Вот, и мне даже на этом из-за этого возникло ну, как бы ощущение, что а вдруг это нелегальный сервис. Но потом я убедился, что все как бы хорошо, просто у них бедра сверстка. А у тебя, кстати, Денис, были такие проблемы? Да, проблема есть, но,
2: но вот... Как я там я читал сообщество официальное букмейте ВКонтакте, то есть они общаются с подписчиками, и они им рассказывают, что у них есть некие договоренности с издательствами. То есть они заключают на каждую, чуть ли не на каждую книгу отдельный договор, там, какой-то длительностью, то есть, и издательство им само передает электронную версию. То есть, возможно, проблема на стороне издательства, которое там отдало не очень ну, какую-то сыроватую электронную версию, а в букмейте, наверное, они стали ее вычитывать. И загрузили в актуальном виде. Поэтому я думаю, что стоит все-таки а, тыкать пальцы в сторону издательства, которое еще недостаточно перешло в 21
0: век. Тогда у <с>... меня наибольшие претензии к издательству Ман Иванов и Фербер.
1: Дима, ты не раз это говорил? Поехали обратно.
0: Ну, у меня, да, я часто придеряюсь именно к этому издательству. Но не будем сейчас поднимать опять эту тему ненависти. Уже ненависти. Ой,
1: это весело.
0: Вроде как мы разобрались то, как мы составляем списки, давайте попытаемся определить, что же для нас хорошая книга. Я в прошлом выпуске немного акцентировал на этом внимание, рассказав о том, что если книга, в частности Non-Fiction, не побудила меня прочитать что-либо еще, значит эта книга плохая. Ну, ты приводил пример, прочитав книгу «Платформа» Майкла Хаята. Денис, для тебя, если ну, ты не читал эту книгу, она рассказывает о том, как стать знаменитым в интернете. Ну, по сути, используя все возможные сервисы. Она не дала мне, во-первых, ничего нового, потому что она рассчитана на людей, не обладающих никакой никакими знаниями в сфере маркетинга. А плюс она очень мало ссылается на другие какие-то книги, тем самым не добавив ничего в мой список. Поэтому я считаю, что книга достаточно... Да, книга тупик, и для меня это очень плохо. Потому что даже у художественных произведений... Даже у художественных я считаю, что нужно... Книга должна вести куда-то. Ну, к примеру, я читаю Чарльза Буковского, одну, одну из, одну из, один из его романов. После чего я начинаю следующий. То есть первый был настолько хорош, что я хочу познакомиться с остальным творчеством автора. А то же самое, там, к примеру, сейчас. вот Хайнлайн, я собираюсь читать «Звездный десант», потому что прочитал, есть скафандр, готов путешествовать. Но вот у произведение произведения, в частности, так. Хороший автор. Хочу познакомиться с его творчеством дальше. Ну, в частности, с Буковским там вообще было настолько круто, что я мало того, что познакомиться с его произведениями хотел, он очень часто ссылался на Генри, на Генри Миллера, на Селина, и поэтому все эти книги лежат у меня в списке, и обязательно я их прочитаю в этом году. Вот. Давай, Денис, ты. Что ты считаешь хорошей книгой в жанре нон фикшн
2: я считаю хорошей книгой, когда книга делает лучше тебя, а не делает богаче своего автора. Сейчас я объясню мысль свою туманную. А, есть такие книги в нон-фикшн, в которых мысль, единственная мысль книги, выражена где-то в первом абзаце, и потом она долго-долго разжевывается, то есть видно, что у человека кончился материал давно, страница на третьей. Кончился материал для книги, но вот он начинает рассусоливать это на 300 страниц, потому что стыдно продавать это в виде статьи.
1: Нужно, нужно
2: сделать из этого книгу. Например, сейчас не вспомню название, книга о, о сторителлинге. И, в общем, первая мысль это сторителлинг это здорово для вашего бизнеса. Рассказывайте истории, и, грубо говоря, там ваши клиенты станут лояльнее, и все будет хорошо. Ну, Окей, допустим, в каком-то возрасте я бы, наверное, с эту мысль полезной. Я ждал конкретных примеров от этой книги, конкретных приемов, как строить там, взаимоотношения с читателями, подписчиками, клиентами, но не дождался, потому что после этой мысли шло, шла прошла глава о том, что мистер Джонсон продавал, там, не знаю, консервированную тыкву. На какой-то конференции он рассказал историю, и продажи выросли на 40%. Окей, думаю я. Сейчас мне расскажут, как мистер Джонсон какие приемы использовал и как, э, как он поднял свой бизнес. Следующая глава Мистер Стивенс. продавал горошек, рассказывал истории и тоже поднял свои продажи. И до самого конца книги рассказывают про разных мистеров и миссис, которые подняли свои продажи. И, ну, то есть я в конце книги понял, что меня обманули, что можно было в магазине прочитать три страницы, с чистым сердцем поставить книжку обратно на полку и с этим светлым знанием идти дальше.
1: Книжку вот. нужно было да, назвать «Мистеры, которые продают бумажки» или что-то другое, потому что стори это вообще нету, кажется. Да, то есть, ну и, в общем, хорошая книга,
2: в которой каждая страница несет какой-то смысл, а не, а не оправдывает скудовыми автора. Так, <смех> Это круто сказано.
1: Ой, я, я сейчас понимаю даже чувство, которое в Диминой голове появляется. Он столько книжек, наверное, этого издательства в Мана Много Фермер прочитал, где реально 3-4 <смех> первые страницы, реально, все мясо книжки, все остальное, ну просто вода. Я полностью... Не, ну ладно.
0: я действительно читал очень много книг этого издательства. И как бы, ну, для секрет, что большинство книг а, нацелено на саморазвитие. Так вот. Берем срез из 10 книг, и они, что они советуют? Верить в себя, делать свою работу лучше, чем ты делаешь это сейчас. Выходить из зоны комфорта. Выходить из зоны комфорта. Э, Да-да, да и чаще э, э, завести хобби. Вот реально. Четыре пункта, 10 книг. Я, я убил, к примеру, на это две недели. И и что я получил? Я мог одну прочитать и все. И в частности, лучшая книга по саморазвитию, An Astronaut's Guide to Life on Да. 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 Кстати, Денис, тебе советую тоже. Канадский астронавт написал очень крутую книгу. Ты, наверное, знаешь, известный в интернете Крис Хэртфилд.
2: Ну я скажу, что да, потому что вы никак не проверите.
1: Вот это я понимаю, у нас интриги в подкасте начинаются А теперь оставайтесь, stay tuned На следующий подкаст, знал ли Денис это по-настоящему или нет
2: погуглить.
0: Действительно, фишка в том, что человек рассказывал о своей жизни О том, как он первый канадец, который полетел в космос Которого, в принципе, даже рассматривали как потенциального астронавта и большинство э, вещей, которых он рассказывает, они не имеют целью побудить людей к действию, но просто многие методы, э, которые он использовал в жизни, мне действительно помогают в саморазвитии. А все, что пишет Иман Иванов Фермер, полное говно. Ну не, ладно, не все. Э, Птица за птицей тоже переводили они, а это отличная книга. Но все, что по саморазвитию они переводят, это говно. Ладно, давайте будем честными, ну как бы, во-первых. Я немножко дружу
2: с этим издательством, мне хочу чуть-чуть защитить. Давайте будем честными, что 90% книг, которые вообще выпускаются, 90% песен, 90% фильмов — говно. То есть, э, как бы...
1: Это это естественный закон, так называемого, говна, грубо говоря.
2: Например, издательство Man of of Фербер и при этом не упоминать, например, издательство какое-нибудь АСТ, где там, может быть, процент говна и выше даже. Ну, тоже не совсем корректно. как бы Ну, говна везде хватает. Просто, ну, ориентируйся на себя.
0: Я я немного поправлюсь. Я сейчас крайне некорректно высказывался. Просто, во-первых, Ман, Иванов и Фербер, это единственное издательство в России, которое я более-менее уважаю. Да, я его уважаю. Просто они штампуют большое количество книг. Достаточно одинаковых. Это не совсем их вина. Они видят, какие книги продаются за рубежом, и не их вина, что эти книги похожи друг на друга. Просто People, например, в Нью-Йорке хавает, New York Times делает это бестселлером. Ясное дело, что люди в России хотят это почитать на русском, Манованов Фербер переводит. А если они а... Альпина, то и как бы, ну, надо... Да, Нью-Йорк вот. И все мы понимаем, что, к примеру, там... Песня Санта лючия очень популярна среди людей. Все ее слушают, но, как бы, это не делает ее хорошей книгой, но при этом. Ой, хороший фут, елки, хорошая песня. Вот. А, ну и поэтому сейчас востребованы книги по саморазвитию. Последние, наверное, пару лет уже. Кого не спрошу, все читают про саморазвитие. Ясное дело, что Ман Иванов и Фербер пытаются заработать больше денег. И никто их в этом не винит. Просто. А все мои высказывания, они были, скорее, только с моей точки зрения, потому что Там. я хочу, чтобы появилось когда-нибудь издательство, но это нереально, которое будет делать только полезные книги. Никаких повторов, ничего. Ну, в, в, в мире капитализма это невозможно. О, щас, сейчас вообще до Советского Союза все зайдет Давайте, перехватывайте кто-нибудь у меня. Макс, ты не высказал, что такое хорошая книга?
1: Вообще, мне интересно мне не услышать полностью противоположное <coughs> от моего. Мне кажется, хорошая книжка для меня – это та книжка, которая дает мне, наверное, нетривиальный взгляд на какую-либо сферу, о которой книжка пишет. Почти большинство книжек я… Ну, у меня всегда получалось что-то подчеркнуть новое. Я более так, наверное, подхожу к каждой книжке как куску новой информации. И даже если я потратил время, я все равно оптимистично верю, что эта книжка что-то стоила и высасываю из нее какую-то информацию. Поэтому для меня, в общем-то, наверное, все книжки хорошие, но есть, скажем, особенные книжки. Одна из последних книжек, которые я прочитал, особенных, это книжка Эрика Шмидта «Как работает Google». О, это бешеная книжка. Вообще, я, я ее слушал. Я хожу в тренажерный зал и постоянно слушаю, ну, там, не, не знаю, м- м- музыку т- тенокожих людей с Америки. Она агрессивная, и так тебя заставляет кровь твою в мышцы вливаться. Но когда я читал эту книжку, эта книжка написана, не знаю... Ботаниками для ботаников Но она так, столько во мне голове мысли было Что я рекордные веса брал Так что советую всем прочитать Суперская книжка Поэтому вот так, я люблю Google. (сviets)
0: Вот что хотел сказать (сviets) по-видимому Ну, у, у меня, наверное, такая же ситуация Когда я читал биографию Стива Джобса вот, О, кстати, Денис, ты, насколько я понял, ты с 2013 года ведешь в блоге пост топ 50, ну, точнее не топ 50, а 50 книг, которые ты прочитал в этом году Да вот, э, примеру, ну, давай не будем обращаться совсем к далекому. Сможешь выделить пару книг, прошлого, ну, которые ты прочитал в прошлом году, которые произвели, произвели на тебя наибольшее впечатление. Сейчас нет э, разграничения фикшн-нон-фикшн, просто вот пару книг. Я х- хочу добавить себе что-нибудь в список. Так, я сейчас вот мне открывается страница с, из моего собственного блога. Так, ну
2: вот самая первая книга в 2014 году это Сорокин, Лурия. Это конечно, это, конечно, книга-глыба Во-первых, потому что это написано Каким-то невероятным творческим методом Там рассказывается о 50 маленьких княжеств и государствах На которые распалась Россия в недалеком будущем И у каждой свой политический уклад Свой какой-то бытовой уклад И, соответственно, у каждого, у каждого народа какой-то некий свой язык Какие-то свои словечки, свои, своя грамматика. И Сорокин написал 50 маленьких глав. Каждая своим языком, со своим настроением. И как бы это какая-то невероятная работа. И, собственно, во-первых, восхищает мастерство Сорокина. А во-вторых, судя по прошлым книгам, таким как «День Африничника» и «Сахарный Кремль», книги эти имеют свойство сбываться в будущем. То есть, в предыдущих двух книгах рассказано очень много о дружбе с Китаем, о том, что страна отгородится стеной от э, Запада. И мы видим, <laughs> что это сбывается. И вот страшно-страшно и интересно читать вот эти книги, потому что подозреваешь, что это все <laughs> произойдет в ближайшие лет 10-20. И страшно.
0: Не нужно. грустного, у нас подкаст. Это по пони и радугу. Нет,
1: книжка клевая.
0: Да. Да, да, да. А, окей, да, давай. Авто... Пожди, подожди секундочку. Правильно я слышал? Телурия, да? Да, да, телурия. Все, добавил. А в прошлом
1: году, да, на в этом было. Книги года в букмейте.
0: Окей. А, ну, вторую какую-нибудь назовешь? Так, я сейчас ищу. Так, тра та 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 та
2: Ну, очень мне понравилось подлинная история Ленты Ру, дорогая редакция. Ну, собственно, мне нечего добавить, потому что, как бы, все, кто знают, чем все начиналось, чем все закончилось, все, в принципе, знают, о чем эта книга. О том, как э, сформировался этот коллектив и как он закончился. Вот, ну, да. вот. Очень под конец мне понравилась книга «Искусство чтения». Вот. Ненавистный Мануан О'Фербер ее выпустили. Там некий профессор литературы, рассказывает о том, как читать, как понимать книги.
0: Ну, и... кстати, да, ты не слушал наш прошлый выпуск. Это, это книжка ее... же, которую
1: мы... А, точно, точно. Да, да думаю... мы
0: ее обсуждали в прошлом выпуске, восхищались. И... Ну, как восхищались? Мы оставились очень довольны этой книгой. В частности, мой любимый символизм описан понятным языком. Да, да. вот то, что, например, за там, несколько лет
2: преподавания литературы в школе мне не смогла объяснить. Раиса Ивановна, если не ошибаюсь (смех) (смех) Забыл То вот это все очень Хорошо разжевано В книге Искусство Чтения Особенно мне понравилось, что там Разжевали Джойса И вот вот этот автор К которому я не мог подступиться уже несколько лет Прям вот очень хорошо Пошел после этой книги
0: Окей, вопрос такой Это как бы э, тест Всех, кто присутствует на этом подкасте Ты прочитал Улис? Нет, я боюсь. Я прочитал Вот. На самом деле это правильный ответ. Мы все тут боимся у Лис. Дима,
1: абсолютно. Я сейчас вообще, я не знаю. Хорошо, что я памперса сижу. Ужасно, у Лис, боюсь, ужасно.
0: Нет, я, скорее всего, осилию его на следующей неделе. Это будет волевое такое решение. Но... Я
1: жду, Ладно. я жду, что ты будешь писать в Твиттере. Я уверен, у тебя будет безумный стрим эмоций. Я даже тебе скинул ссылку на приложение, которое делает э, твит Storm. Комбинирует громадное количество твитов. Я, я жду этого, Дима. Это будет уникально. Я думаю,
0: к концу недели я прочитаю книгу, и от меня отпишутся все.
1: Ждем. Хотя
0: поместится
2: в Твиттер его предложение. Судя по Дублинцам.
0: Нет, нет, я не буду цитировать Джойса, я буду высказывать свои мысли. В частности, насколько мне плохо и как я спился через два дня.
1: Да, в позе эмбриона, точно, точно.
0: На самом деле очень такое интересное отношение, кого не спрошу. Все пытаются начать читать у а при этом не могут закончить. Но у каждого своя причина. В частности, я начинал и не смог закончить, потому что я был не готов к этому произведению, мне было 16 лет.
1: Да, ну ты, конечно. Ты амбициозный парень, по тебе сразу видно.
0: Меня испугал э,
2: Аспацатуров. Я слушаю периодически разные лекции, интервью о зарубежной литературе, и ну, слышно, что человек действительно разбирается в ней. То есть он э, объясняет литературу американскую, английскую, французскую, немецкую с таких углов, о которых ты даже не мог подумать. То есть ну, видно, что человек, как бы, ну, можно сказать, светило в этом. И он так тоже с опаской говорит об Улисе. То есть, как бы, если профессор литературы, который преподает в СПВГУ, так, так осторожно говорит об этой книге, то куда мне поповатому парню замахиваться на эту глыбу? Ну, я думаю, что скоро я тоже решусь. Супер, супер,
1: достойная, достойная
0: цель. Окей, ладно. Тогда у меня, в принципе, последний вопрос ко всем сегодняшним участникам. Как вы относитесь к аудиокнигам? Ну, в принципе, Макс, ты уже высказал, что ты часто их слушаешь. Денис, скорее к тебе вопрос. А как, ну, часто ли ты слушаешь аудиокниги? В принципе, общее твое отношение к такому способу употребления информации?
2: Я вообще отношусь хорошо к самой идее, потому что для тех людей, кто занят, кому тяжело найти минутку посидеть с привычной книгой или хотя бы с электронной книгой. Но я очень... Очень быстро, очень легко отвлекаюсь на все. То есть, я иду там, грубо говоря, по улице слушаю аудиокнигу, увидел какого-нибудь смешного кота, и все, мне нужно перематывать на начало главы. И поэтому, как бы, ну, у меня не совсем сложилось с какими-то большими книгами. Вот я сейчас подсел на подкасты, то есть я нашел какой-то подкаст с коротенькими рассказами там, о Кутагаве, Маркиса и кого-то еще. Вот их я слушаю. То есть, мне по дороге до метро, прям вот хорошо какой-нибудь один рассказик послушать, а вот большие романы вот приходится в каких-то более традиционных условиях впитывать.
0: Ну, ну, я как это. человек, который прочитал всю квадрологию Гипериона, ну, то есть это примерно две с половиной тысячи... Точнее, не прочитал, тут вилки прослушал. Это примерно две с половиной тысячи страниц. Я скажу, что я положительно отношусь к аудиокнигам. В частности, это и есть тот единственный способ, которым я умудряюсь прочитать 3-4 книги в неделю. То есть я, к примеру, на работе, но иногда ну, к примеру, как минимум 3-4 часа в день, у меня рутинная работа. Когда мозг, по сути, не работает, я смотрю на циферки, переношу их с одной стороны в другую сторону. Ну, в это время отлично послушать какую-нибудь аудиокнигу. В частности, для подкаста мы, к примеру, читаем какой-нибудь нонфикшн, а на работе я спокойно слушаю свою любимую фантастику. Супер. А у тебя, Макс, ты когда слушаешь? Единственное,
1: я пытался слушать художественные книги, аудиокнига я не смог, это вообще не подъемный для меня. Все аудиокниги у меня только нон-фикшн. А, Футовестные книги я читаю вживую. Я, я перестал читать на таблетах, на кингле. Я читаю теперь на компьютере, и у меня с правой стороны это Evernote, где я все копирую, вставляю, пишу заметки и слева у меня
0: книга, вот так. Ну, кстати, большой плюс чтения фантастики, в отличие от чтения какой-нибудь классической литературы, что вполне можно отвлечься на секунду и пропустить описание какого-либо холма. Но потому что большая часть книги — это экшен, это что-то происходит, и плюс хорошую аудиокнигу делают акценты звуком. Ну, там, к примеру, какую-нибудь музыку включают или просто звуковые эффекты. Ну, это возвращает тебя, если ты отвлекся. В то время как, к примеру, я пытался слушать аудиокнигой, «Над пропастью воржи», и тут я потерпел фиаско, потому что ну, абсолютно невозможно. Эта книга построена на всевозможных описаниях э, ситуации, описания э, пейзажа или описания э, психологического состояния, в котором находится герой. И тут постоянно нужна концентрация, поэтому книгу пришлось перечитывать э, с планшета. Аудиокнига не помогла. Согласен. Но я так понимаю, больше никто ничего не добавит Поэтому можно заканчивать На самом деле я не ожидал, что мы наговорим на 40 минут У нас там есть, уберется будет 35 Денис, спасибо, что пришел к нам Надеюсь, твое появление сделает нас э, рок-звездами И мы попадем в чарты Эпла
1: Да, ну нам много работать, конечно, нужно Но мы работаем, мы туда попадем, поверьте
0: Окей, okay. uh, всем спасибо, кто нас слушал. До свидания.